0: 现在时间是三月二十三号下午五点零五分。您现在收听的是《深夜酒厂》<音樂>。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。耶、yeah, ，我们上礼拜休假回来，超开心！去<笑><笑>玩了整整一个礼拜，真的有够爽的。而且我觉得我们超幸运的、欸，就我们避掉了三大事情，我们去了一个景点。我们一走就有那个确诊者，嗯，然后我们刚好避掉。第二点的话是，呃，摊方还是因啊，不是摊方，他早上的时候有异物砸到其中一辆车，然后导致那个人当场死亡。嗯、然后我们那一天刚好也是开在平东那一条路上，嗯。再来的话呢是，昨天不是发生花莲大地震吗？嗯，我们上礼拜就在花莲，所以我们也避掉
1: 了
0: 。哦<笑>，真的是，我今天真的一度想要去刑天宫拜拜，你知道吗？你是该去拜个拜了，你。你知道我反指标反的太夸张吗？对啊，那算了，我觉得你不要败，你爸了就失效了。你们这群人是烧我的钱，<笑>然后让你们能够获利这样子。懂那理冰淇淋，你乖，好吧，可可，好啦，那我们今天就进入正题。其实最近股票市场上面最大家想知道的事情，大概就是升息吧。可是很多人可能对于升息这件事情没有什么太深入的认知。大家都知道说，哦，鲍威尔出来讲话，然后股市就会开始震荡。啊，什么、嗯？这一次升息是升个一码，但实际上大家也不知道一码到底是什么意思。嗯，台湾政府接在美联储之后也有升息，所以我们今天就来科普一下，说升息到底是在干嘛，以及升息之后我们所要注意的事情有哪些。嗯，那首先我们就来讲一下说升息的这个一码两码到底什么意思。一码就是零点二五趴。对啊，这个零点二五趴是什么的？零点二五趴。先解释
1: 这个息是什么东西，因为好像大家都只知道说二、哦、升息就是股市要跌了，可是不知道这个息
0: 是什么。好，那那我们就先从最最最基础的来讲。对，因为我觉得大家好像都没有
1: 了解这个息到底是什么东西。<笑> OK， 因为它其实是一个美国联邦银行的一个基金利率，然后它其实是指金融业之间的拆借利率。这个拆借利率等下名字解释等等讲。但我们先想想看两个问题，嗯、一个是银行它获利来源是什么，然后再还是为什么美联储升息可以影响市场。嗯嗯嗯，银行它的获利来源其实是银行借款出去，跟它给付别人存款在这边的利息的差值。嗯哼，那通常借出去的那个贷款的利率，就是以十年期国债的收益率当做基准。那存款给付利息，就是两年期国债的收益率当做基准。嗯，正常来讲，就是十年期会比两年期还要来的多一些。国债的收益率其实组成是一个是票面利率 （coupon rate）， 另外一个就是所谓的通膨预期。嗯，因为你持有国债时间越长，你面临的风险也就越大，所以这个时间会有一个你要承受的风险成本。这个风险通常就是通货膨胀的比率，有可能会侵蚀掉你收益率的风险。嗯，长期国债里面包含了时间成本的关系，所以在长期国债里面，你要多给他一点收益的补偿，你才会有人要去买它。嗯，对，所以通常长期国债的收益率会比短期国债还要来的高。嗯哼，那银行它赚钱其实就是靠两年期跟十年期的利差去做获利。嗯，银行我们大家都知道嘛，因为那个利息真的都只差一点点，都是一趴两趴或者是零点几趴在算的，所以它对于这个利率的变动是非常非常敏感的。对，所以美联储它只要对这个拆借利率进行调整，就可以直接影响整个业务的。借款或者是贷款的资金成本，嗯，银行它身为一个资本家，它一定是把这个成本再转嫁给跟他借款这些企业，或者是跟他借款这些个人。对，那企业它生产商品的成本增加，那它就会再把这个成本再转嫁到消费者身上。对，所以就会影响到人民的消费啊，或者是投资市场，甚至整体经济
0: 。嗯。刚没给解释了，银行实际上到底是怎么赚钱的？嗯，对，升息简单来说就是银行它的成本变高了。对，那他会把这个成本加租给谁呢？就是他的客户喽，就是我们这客户再转
1: 嫁到他的客户身上，所以就这样一层一层一层被加上去，就会
0: 造成整个。整个大环境的影响，这样对，没错，对，所以等于说，如果你是投资者的话，你投资的那家公司如果借了很多钱，势必会对它的营收造成影响
2: 。嗯
0: ，台湾来说的话，最多人就是买房子有房贷嘛，嗯，所以如果你有贷款，我不今天不管是房贷还是信贷，那么也会有影响，就等于说你借钱的成本增加了。嗯、对，但是，嗯、呃，我上次我看到一个数据啊，你的钱好像没有超过几千万，其实没什么感觉
1: 啊。对了。其实银行之间的汇兑的那个比例，大家都是千分之几帕。对，所以其实那个是你要非常大的金额才会对你有很明显的影响
0: ，你才会有感受。对，就是大概这样的比率。所以如果你是有房贷在升的人，的确你可能要去注意一下，但那个金额真的是没有到很多。再来的话就是你是自己开业的，你可能有跟银行借信贷啊，或者是企业补助贷款，反正只要有跟银行借到钱的。这个升息都会对你或多或少有影响。嗯，对，好，嗯、那我们来解释刚刚那个拆借利率是什么东西。好，等一下我们现在要进入到 Part Two 哦。我知道刚刚大家有点听的迷迷毛毛，<笑>应该还好吧？先先说一下今天的、呃、内容有一点硬核，但是如果你实在是没办法消化的话，没关系，我们 Instagram 会有图片一起讲解。嗯，我尽量做，好不好？我尽量用图做故对对说故事。<笑>你可以先听过，然后我在每一段的。结尾后面也会就是收敛成一个，我觉得如果你真的听不懂，你就懂哪哪几点就够了。嗯，这样子。那如果你听得懂的人，就尽量吸收，因为其实 Maggie 整理的这些资料，你在网络上自己去查，你觉得是看不懂的。<笑>我尽量讲白一点。OK， 好，那我们进入到第二趴。好，拆借利率，我们
1: 刚刚讲名字解释吗？大家应该记得我们之前有讲过一期，就是中国准备降准这件事情。嗯，它降准等于是对市场放水，那这个准就是代表说银行准备金。我们有说过，就是一间银行它要发展业务的时候，它会有个最低标准。这个最低标准就是联邦储备法里面它会有规定说，如果说你要借出去一百万，你至少要抵押十万的现金在联邦银行的户头里面。嗯哼，万一哪一天这家银行突然破产的时候，你至少还有那一层的押
0: 金，你可以。还给那些放钱在银行里的人，不知道大家有没有看过一部影集叫做《黑钱圣地》？那个第一季就有在演啊。他那时候为了要还钱，所以他必须一口气好像领不知道几百万美金吧。那银行就跟他们讲说，我们没有办法给你这么多钱。对啊，就是、所以一间银行实际上是不可能有麼多錢。一间银行它的现金可能没有那么多啦。因为对,对，所以现实情
1: 况就是银行有大有小嘛，那每间发展的业务规模也都不一样，然后成长速度可能也都不一样，所以可能今天 A 银行它的现金准备不够，那它可能就要去跟 B 银行借它原本放在联邦储备银行里面的这个扣打
0: 。对
1: ，所以银行之间会互相借这个扣打。那身为银行资本家，怎么可能在这个时候不再抽一层呢？对啊。所以你在银行跟银行之间互相借钱的这个状况下，你也是要付利息的。所以 A 银行要付利息给 B 银行，所以这个利息就是金融业间的同行拆借利率。嗯哼，其实美联储它的息就是这个，它就是指说金融业的同行业之间的拆借利率。它主要是控制它的，它就是有一个上下限，它不能超过这个限额之外。你最低就是零趴，最高就零点二五趴，这就是升息一码的意思。
0: 大家这样听下来可能会觉得有点不飒飒。简单来说，这一切都是环环相扣的啦。因为我 A 银行跟 B 银行借钱，今天升息等于说中间这个拆借利率提高了，所以我跟对方借钱的成本就变高了。对，那这样子环环相扣，这样借下来一轮，就会大家的借钱成本都变高。嗯、那这个就是。美联储啊，或是各个国家的央行去控制经济的一个手段
1: 。对，再来就是，其实升息它第一个影响的就是我们刚说这些银行业。对 ，OK， 我刚刚去查 CNBC 的一个图，就是两年期国债跟十年期国债的收益率的利差曲线来看，就是目前的利差只剩零点二三那如果说下一个季度美联储说我要再升息一码的时候，就等于是说他把这个利差全部吃掉了。嗯哼。基本上，银行业者的获利空间就被
0: 挤压没了，压缩到非常惨
1: 。对，然后再加上，其实去年的银行股啊、寿险股啊，基本上都是赚赚很大。嗯嗯，
0: 因
1: 为除了利差之外，他们还有去投资其他国家的股市。我们也知道，去年美国股市跟台湾股市都是蛮好的，对、嗯、啊，基本上都是大涨。所以等于是说，如果说他今年的营收大幅下降，那有可能就会出现杀估值的行情。对于银行股而言，嗯。呃，不论是哪个国家，在疫情情节，基本上都有给出纾困方案
2: 。嗯嗯
1: 嗯。如果说这间银行是公立的，那它就会迫于政策下的压力，所以它一定要让这个纾困方案，就是要受理
0: 这个纾困方案。对对，就跟台湾的央行、啊、土地银行啊，在当初疫情的纾困的时候，你就必须要做这件事
1: 情。对，所以如果说你是私人银行的话，这件事情你的压力可能
0: 就没那么大。好，大家能够理解吗？因为你纾困方案那个借贷的利息是非常低的。有借过的人应该知道，对，所以就等于说银行被迫要打折扣借钱给你的意思
1: 。对，如果是公立银行，因为它是公立的，所以它政策会有压力。嗯、那如果说它今天是私人银行的话，它可以推荐你说，你可以去隔壁的台湾银行去申请啊。对对对对对,对，我们这边可能受理的手续很繁杂，啊，你要不要去隔壁试试看呢？对，隔壁可能比较好过哦，<笑>就烂摊子给人家做了，嗨<笑>掉。对，然后所以疫情因为到现在应该是第三年了嘛。对。所以再加上利息变贵了，所以这些贷出去的款款项可会顺利的回收？它会不会变成呆账？这是一个问题哦。嗯哼。虽然它去年获利很多，可是银行股我们通常都知道，很多金融类股它基本上都是有给股息的，嗯、它搞不好那些获利部分已经分出去一部分了。Uh-huh.
0: 对，就会变成有周转上的问题。那我们都知道，呃，银行它借出去这些钱，其实某方面也会变成债券嘛。嗯。大家都知 道， 二零零八年会金融海 啸， 有个非常大的原 因， 就是因为呢那些垃圾债券太多了。那为什么垃圾债券会爆掉 呢？ 那就是因为这些借出去的钱违约率太 高， 收不回来。对， 所以如果你是投资银行类股的 人， 升息对你的影响就会蛮大的。对对 对， 我们当然是不希望说会变成像是呃二零零八年那种状况。嗯， 但是因为目前只剩一码。接下来还可能会持续升到六码左右。有人说最多会到七次，但应该是四到六次之间，应该是有。如果假设我们一次都是升一码好了，嗯，就六次等于说你要升零点二五乘以六，涨多少？一点五，很多哎、欸，<笑>超多的。对啊，而且不只是银行啊，剛刚,刚有大概提到的保险产业也会。对啊，对，寿险类的也会。其实保险。他们会借钱给别人，嗯，对，而且这也是他们一个主要的业务之一。所以保险跟金融还有银行这相关的，一定会收升息一项
1: 。就总结一下来说，就是利息，你可以把它理解成两件事情：一个就是你获得资金的成成本，不论你是借钱还是贷款、嗯，还是你用其他方式套出来的，嗯嗯，不管怎样，你获得资金的成本。这就是这个利息、嗯，然后第二种就是我们所说的无风险回报率，基本上就是以十年期国债为基准的投资资产的回报率，嗯嗯嗯。然后，因为我们刚刚已经解释升息就是你的借钱成本增加嘛，所以影响的会是整体的经济。我接下来讲的第二种就是无风险回报率这件事情，它很常会被拿来当做金融衍生品的一个基准，嗯。为什么会是十年期，不是两年期，也不是三十年期？因为基本上短期的利率不太会受通膨的影响，因为它很短。以国债市场来讲，两年非常短。对，那通常十年这个单位是一个完整的经济周期，通常对。然后再加上为什么是美国？是因为美国现在目前是被大家公认说，它应该是最不会欠债的国家，最有公信力的国家，因为它就是世界强国嘛，大家就这样想就好了。嗯，对。所以为什么是美？国的十年期国债收益率会是一个无风险融资的基 准， 它衍生出来的其他金融衍生品应该是上兆美金的。其实债券的市场是比股市的市场大四到六倍以上嗯嗯嗯
2: 嗯，
1: 我接下来讲 说， 我刚刚说的这个无风险利率为什么会影响股 市？ 好
2: 了， 嗯，
1: 因为其 实， 在权益估值模型里面有一个估值模型叫做未来现金流贴现法 ，DCF， 对， 它就是叫 DCF。那基本上。它是一种绝对估值法，它是每一个数值都可以被套用到公司里面，然后去计算的
0: 。我们来讲一下什么是绝对估值跟相对估值好了。好，绝对估值就
1: 是它不依赖公司的资产数据，嗯、它只依公司的现金流是多少去进行贴现。嗯，因为我们都知道货币是有时间价值的。对我如果说今年我这一百万放到明年，那它可能因为通膨或因为什么关系，它可能变只剩九十九万。对。所以这个贴现，它所要计算其实就是货币的时间价值。对，呃，相对估值法就是我们常说什么 PS 啊、PE 啊、PB 啊，嗯，它需要一个跟它能够对标的对象，嗯，去做比较，嗯、就以它会有一个倍数要去乘上去
0: ，因为每个产业的毛利率啊或是什么 EPS 那些数值不可能。有一个固定的标准，一定是各行业跟各行业去比，就是你不可能拿 SaaS 模型的公司、网路型的公司去跟台积电这种在做实体的比，那毛利率一定不符合啊。因为你做那些网路型的，像 Facebook 这种，它根本就没什么硬成本在那一边、嗯。简单来说，就是你算出来的估值模型要跟同产业去比之后，再去决定说它到底是低估还高估
1: 。对，所以它的重点就是它要跟别人去比较。所以这叫做相对，对对对。回到我们刚说的那个 DCF 嘛，其实那个我们刚说贴现，贴现其实就是去算它的货币时间价值。对，它的公司里面会有个贴现率，这个贴现率通常会指两个东西，一个是指央行的利率，然后一个是就是我们刚说的无风险利率。嗯嗯嗯。这个估值的公式不用背，你只要知道一件事情就好，就是它的贴现率是在分母的。所以如果在其他数值都不变的状况下，如果你分母增加，你是不是整体最终得出来的数值是变小的？嗯。如果说股价今天不变，可是这个估值模型我们就是要算它的内在价值，所以如果股价大于内在价值的情况之下，我们会叫什么？我们会叫做高估，没错。所以如果是高估的时候，你会怎么做？如果你手上有股票
0: ，卖掉啊。啊、嗯，
1: 对。那如果你没有股票，你就是等到它回到内在价格价值之内才进行买入
0: 。Yeah
1: 。所以不管怎么看，它都会跌。对。所以如果是说你今天这间公司它的估值模型是用这样的方式去做计算的话，那它很有可能就会受到这样子贴现率的
0: 升息的影响。对，简单来说就是它估值就会被砍啦
1: 。对，它就会有杀估值的行情了
0: 。对，那杀估值股价不可能无缘无故撑在那边嘛，所以它也会跟着回落喽。嗯，对。好，那我们讲了有关股票的影响，接着最后因为时间关系，我们就来讲一下说升息对总体经济的影响好了。因为其实我们前面几集就一直有提到过说。升息不是一个无二不赦的动作，它其实是帮助经济的。通膨它其实是整
1: 体经济的原动力，对大家，大要先理解这件事情。只是当通膨过高的时候，你需要去压制它，不然通膨过高的时候，很有可能你的国家的货币就会贬值，那你可能就会进行到一个不好的恶性循环里面。所以你通膨不可以过高，也不可以过低。嗯，所以美联储的作用就是它要去维持这个通膨率。嗯哼，不能再太高，也不能再太低。就像鲍威尔从去年就开始说的，我要维持通膨率在平均两帕左右。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对对。所以目前我们知道美联储已经他打算今年做三件事情，一个是停止购债，这件事情已经三月之前结束了嘛。Mm-hmm. 然后再是他已经宣布升息要一码。嗯
2: 哼
1: 。那新闻说最快有可能在下半年的时候开始缩表， mm-hmm. 缩表的意思就是把美联储的资产规模缩小，因为美联储我们可以查到一个东西叫资产负债表。对。那这个表就是。它里面会显示它的资产跟负债的比率是多少、嗯？我们可以看到说，它如果去缩表，就是把它的资产减低。对，我们讲说它的缩表的方式有哪些？美联储它其实在疫情之后，它不是开始大量的购买债券，不论是公司债或国债。对，那所以等于说它现在手上都是满满的债券。呀、yeah ，所以等到它下半年，它把手上的债券卖到市场里面去。嗯哼，美联储的这个动作就是主动收回资金的动作。因为他把它卖出去，他就可以换回资金，然后资金再把它销毁，他就是把整个表缩缩小了嘛，
0: 就把原本2020年丢出去的那一大笔钱收回来的意思。对，通常主动收回资
1: 金的力道会比升息的力道还要来的大，因为升息的力道是有点像是被动的，让别人
0: 去慢慢，他其实是去间接影响银行之间的一个循环
1: 。对，所以如果说他今天开始抛售手上的债券，这件事情就是一个比较大的动作了。
0: 因为就等于说，他直接从市场上面把那些他丢出去的钱硬性的收回来。嗯哼嗯哼，对对对，所以可能他真的要开始缩表的时候，才真的会是经济要动荡的时候
1: 。对，因为我们其实现在是三月嘛，嗯，他现在是升息一码，经济数据一定会有一个延迟时间，所以我们从四月的时候会看到三月的通膨率。对，如果说三月的通膨率有比较好的转折出现，有下降。那就代表说，美联储可能不会那么快去做一个主动回收资金的动作。就
0: 简单来说，我们刚刚有讲到啊，美联储做升息还是缩表这件事，都是为了把通膨率控制在两帕左右。对，我们在解决一件事情，一定是先做小的，然后真的不行了才去做硬。对啊，就是杀招，杀招一定是最后放嘛。对对对，就大绝招一定是最后放，所以他现在就是先放小绝招啊。如果他小绝招就可以 handle 出通膨，他就不会去放那个要市场死的大招这样子。对，我们现在就是慢慢的先看说它升息之后，通膨有没有被压下来。如果有的话，就 Holy God 仔，很棒。对，如果没有
1: ，这件事情就很严重了。因为通常打压通膨的时候，你有可能也会打压到经济景气。Yeah. 那经济景气不好的时候，大家就不愿意消费，那它就会进成一个恶性循环里面去。不愿意消费，那就代表说你市场上的美金还是很多。嗯、美金很多，那是美联储它就会想要再升息，或者是再做其他更。强硬的动作，嗯，去让整个通膨率是维持一个平衡的状态，嗯，如果真的进入到这样的状态里面，经济景气的成长也还是有可能会被通膨率吃掉，所以不管怎样，希望它可以好好维持三四月都是平平稳稳的状态，就是缓缓下降这样，
2: 嗯
1: ，通膨这件事情不是只有。就是供应链不是只有能源，不是只有食物，有时候关税、贸易、气候，嗯，就是它有非常非常非常多的因素会影响通膨率，所以美联储手上的这些货币工具其实并没有想象中的那么好控制
0: 。对对对，就可能他今天本来想要出这个升息招解决一切，结果后来来了超级多大魔王，天哪、啊！我突然觉得好像在打法环哦、喔，<笑>就是我砍了一脚，觉得他会倒。但其实他在用他的尾巴再挥我一刀，嗯、对，就是这样好，大家就想一下，升息就跟打罚环一样，你当大家都有打罚环是不是？不按牌理出牌，<笑>对，所以呃，我们现在就大概只能讲一下说，呃，升息这件事情对经济上面的影响。但是呢，你说在这之后经济会不会完全就回稳，真的很难说。毕竟战争打了一个月还没打完，嗯。啊，最近那个什么中国又好像爆发了新的新冠肺炎，是不是？对啊，中国、香港、韩国疫情都蛮严重的。对，所以你说会不会继续又有这个东西蔓延，很难说。但整个市场总是还是要前进嘛。对，你要相信未来啊。对我们市场还是会前进的。嗯，只是还是老话一句，就是保守一点。今年真的不好做，嗯，就跟法环一样难打。<笑> OK， 好，那时间的关系，我们今天节目就大概到这边。其实 m a g e 还要准备了。直利率倒挂的一些美美嘎嘎，想要讲解给大家，但是我们刚刚商讨以后决定先不要讲，因为我怕大家会就是听完以后觉得人生怎么这么困难。<笑><笑>对，所以我相信今天的内容应该已经蛮硬核的，大家就先休息一下。不过如果你还是想要指导的话， Maggie 他会在他的 Medium 上面写文章，那 Medium 的话我们会发在我们的 Telegram 群组，所以一样的，如果喜欢我们的频道，要订阅我们的频道，并且加入我们的 Telegram 群组，好不好？链接都会放在资讯栏。好，那各位就希望大家最近股市都平平安安的。对我，我去我出去玩那一周，听说美股涨了超级多、欸，哎，还是大家要抖那瑞纳钱出去玩，抖那瑞纳旅费出去玩。<笑>有个学生就跟我讲说，你就不要回来好不好？你不在这一周<笑>。股<笑>票市场安详的很，然后我只觉得被打两巴掌的感觉。<笑>居然用“安详”这个词，各位真的很坏耶！好啦，好，那我们这集节目就到这边喽。我是 Mayna， 大家下次见了，拜拜，拜拜。